0: Popularizando el conocimiento científico con colectivo Motus en voz de Christopher Cedillo. El típico ejercicio cuando aprendes programación es hacer un programa que solamente diga Hola mundo, esta sería una línea de código que la computadora interpreta y luego imprime Es el código saludando por su reciente existencia Luego, los cursos de programación se ponen más complejos, pero nunca aburridos. El llamado juego de la vida es una creación de John Horton Conway que desarrolló en 1970. John diseñó un autómata celular, que no era más que un conjunto de reglas matemáticas que definían si un pixel en una computadora moría, permanecía vivo o generaba un pixel hijo. Así, cada pixel representa una célula, sí, como las de tu clase de biología. Lo que inició como un simple juego se convirtió en un desafío para quienes estudiaban programación. Luego vinieron muchas preguntas, preguntas filosóficas, sobre qué es la vida. Yo soy Christopher Cedillo de Colectivo Motus y en esta ocasión divagaremos alrededor de la pregunta qué es la vida y por qué es un juego. El juego de la vida necesita exactamente cero jugadores, lo cual puede ser aburrido si tu intención era esperar algo estilo Halo o Resident Evil 2. Para John Horton Solo se necesita proporcionar las condiciones iniciales, es decir, qué píxeles decidimos crear en un inicio y el resto progresa por sí solo. De acuerdo con las siguientes reglas. Una célula nace cuando hay tres células vecinas. Si una célula tiene dos o tres células vecinas, se mantiene viva. Pero, si una célula tiene un solo vecino, muere por soledad. En cambio, si tiene más de tres vecinos, muere por superpoblación. Después de correr el programa muchas veces, se presentaron patrones muy interesantes por analizar. Uno de ellos eran los que sufrían muchos cambios, pero al final regresaban justo al estado inicial. Luego continuaban en un ciclo infinito. Otro patrón son las naves espaciales, que generan una figura. Luego desaparecen y en algún momento aparecen en otro lugar de la pantalla, como si se hubieran teletransportado y recuperaran su figura. Incluso ha habido concursos para diseñar los autómatas celulares que crecen indefinidamente. A estos se les ha llamado Matusalén por su larga vida. Las células autómatas tienen características similares a las formas de vida físicas, como son movimiento autónomo, organización y ciclo de vida. ¿Acaso seremos un píxel en la existencia, siguiendo reglas definidas? Dadas las condiciones del juego mencionado, ¿podríamos considerar que realmente un píxel está vivo? Para responder... Tendríamos que pensar en qué es la vida, y eso nos lleva a un largo debate desde tiempos inmemorables. Por más discutido que el tema haya sido, no hay una conclusión a la cual se pueda llegar aún. En 1944, Schrödinger sostenía que la vida debe abarcar un sistema con la posibilidad de disminuir el grado de desorden en función del tiempo, lo que quiere decir que debe ser capaz de utilizar la energía de su entorno para eludir la segunda ley de la termodinámica que justamente dice lo contrario, que la cantidad del grado de desorden del universo tiende a incrementarse en función del tiempo. Hay otros autores que toman la perspectiva metabólica, quienes sostienen que la vida necesita tener la capacidad de realizar modificaciones químicas y mediante estas lograr el mantenimiento de las características que le dan identidad en contraste con las interacciones con el entorno. Otros autores incluidos la NASA, sostienen que la vida es un sistema químico autosostenible que es capaz de sufrir evolución darwiniana. Kelly Smith, en 2018, revivió el debate con su publicación en la revista Biología Teórica. Kelly sostiene que, desde todas las perspectivas previas, la vida ha sido conceptualizada en términos de lo que conocemos como vida en la Tierra, excluyendo así la posibilidad de que exista vida en términos totalmente fuera de nuestra comprensión, por el simple hecho de tener un espacio de experiencia tan limitado. De tal manera, sostiene que a diferencia de las definiciones clásicas de la vida basadas en termodinámica, metabolismo o evolución, la vida es aquello que posee capacidad para adaptarse. Cuestiones tan cotidianas plantean pensamientos tan profundos con diversas ideas, enfoques y formas de percibir la realidad, que probablemente nunca podamos saber a ciencia cierta lo que la vida es. Carl Sagan fue un apasionado científico que observaba y pensaba la vida, acá en la Tierra como allá en el espacio, y decía que la vida es solo un vistazo momentáneo de las maravillas de este asombroso universo. Actualmente estamos tan inmersos en la tecnología, y sobre todo en las redes sociales, que me pregunto si nuestra vida no está justamente así, como un juego en Facebook, Twitter, Instagram, donde cada estado y fotografía son como una célula autómata, digitalizada y almacenada en un servidor en un lugar desconocido, donde seremos eternos hasta que alguien apague la luz. Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Colectivo Motus, o bien visítanos en nuestro sitio motuslab.xyz. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente cápsula.